1: Les jeunes ont tendance à s'identifier à, à des standards de « il faut avoir la voiture à tel âge, tel poste, faire des enfants à tel âge ». Et je pense qu'il faut aller à son rythme. Chacun doit aller à son rythme. Il n'y a pas un qui doit aller plus ou moins qu'un autre. Il faut être à sa place. Et être à sa place, c'est être, être en face avec soi-même, je pense.
0: L'histoire de Martin Petit nous rappelle que du jour au lendemain, peut basculer, que rien n'est ancré dans le marbre, rien n'est figé, et qu'il est urgent de savourer ce que nous avons là, aujourd'hui, qu'il ne faut pas attendre un accident ou un quelconque événement pour oser faire. Ce jour d'été, en vacances avec des amis, rien ne prédestinait Martin à voir sa vie prendre un nouveau tournant. Ce certain 21 août, un plongeon tout bête l'a rendu tétraplégique, une croix sur ses rêves de sportif sur les courses à sentir son corps se dépasser, sur les balades à vélo et la sensation de pouvoir mettre un pied devant l'autre. Toutes choses qui nous paraissent évidentes et acquises et dont on réalise la préciosité qu'une fois qu'on ne les a plus. Mais pas question pour Martin de toucher à son bonheur. Ce bonheur qu'il savoure tous les jours de pouvoir être en vie et de goûter au plaisir simples que nous offre l'existence. L'aventure et le dépassement de soi, il les vit, tous les jours, même assis sur un fauteuil. Dans cet épisode, Martin nous raconte le jour de son accident, la manière dont il s'est relevé de cette épreuve et ce qu'il en a tiré. On parle aussi de ses projets, de plaisirs simples, d'images de soi et de l'importance de prendre du recul à chaque situation. Et je vous souhaite à tous une très belle écoute.
1: Ça, ça enregistre là Ouais là j'ai lancé. Là un. faut pas dire ça alors, désolé.
0: Bonjour Martin. Salut. <rire> Comment tu vas Ça va et toi Très bien, plus chez toi, c'est cool, merci d'accueillir. Ouais. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter de la manière que tu souhaites
1: Alors, je m'appelle Martin Petit, j'ai 28 ans, je vis sur Bordeaux. Euh, Qu'est-ce que je peux dire sur moi On va dire, pour faire simple, que je suis entrepreneur.
0: Entrepreneur, dans voilà. quoi
1: Alors, entrepreneur sur les réseaux sociaux. Et après, j'ai des activités à côté, en pourparler, et certaines que j'ai lancées. Voilà.
0: À quoi ressemblait ta vie quand tu avais 20 ans 20 ans Ouais.
1: Oh là, ça, ça remonte <rire> Alors ma vie quand j'avais 20 ans, euh, bah, écoute, j'étais toujours en études. Euh, pour être honnête, l'année de la vingtaine, je crois que ça avait été un peu compliqué, je crois que c'était à cette période-là, parce que euh, bah, j'ai eu mon bac à 19 ans. J'ai mmh. travaillé chez McDo, j'ai je, je, bossé pendant quasiment un an chez eux. Donc en parallèle, comme je le disais, j'étais en fac AES. Donc j'ai eu mon premier semestre, J'ai pas été jusqu'au bout, j'ai arrêté, euh, arrêté euh, au deuxième semestre. Et euh, après j'avais pour projet de reprendre un BTS euh, en alternance. Ça a été un peu compliqué parce que j'avais trouvé un BTS, mais pas dans une entreprise qui me plaisait. J'avais fait un mois dans l'entreprise, je faisais du porte-à-porte, -porte, ça m'a pas plu, donc j'ai arrêté. Et euh, du coup, bah, pendant cette année-là, j'ai euh, <coughs> euh, travaillé, j'ai fait des petits boulots d'intérim, etc. J'ai trouvé un taf chez Leclerc Drive... Euh, où ça me permettait d'avoir un truc un peu plus régulier parce qu'il y a eu quelques mois un peu compliqués et euh, ça m'a permis d'avoir euh, bah voilà, payé mon loyer comme tout le monde, mes factures. Par contre, après, voilà, j'ai repris un BTS en alternance euh, chez Darty. Alors, ça a été un peu plus compliqué que ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails mmh. parce que les jeunes qui nous écoutent, sinon, ils vont avoir marre de m'écouter.
0: Ils vont direct, euh, truc, on arrête.
1: Ouais, voilà. <rire> du coup, en fait, voilà j'ai fait euh, de l'alternance, donc j'ai repris un BTS. J'étais en alternance donc chez Darty mm. et en gros, j'ai fait mon BTS deux ans chez eux et j'ai fait une licence aussi chez eux euh, dans la continuité. Voilà.
0: Et à ce moment-là de ta vie, qu'est-ce que tu voulais de ton futur Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire
1: Alors, je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Par contre, euh, bah voilà, j'avais trouvé entre guillemets ma voix parce que j'avais trouvé un rythme de vie. Euh, j'ai découvert euh, le sport à 22 ans, en tout cas le sport. Euh, j'ai beaucoup aimé, c'était la musculation, parce qu'avant je courais beaucoup, etc. J'ai toujours fait beaucoup de sport. Par contre, c'est vrai que quand j'ai commencé la musculation, bah, ça a eu plein d'attraits positifs dans ma vie, parce que bah, toute la rigueur que j'ai pu acquérir et mettre euh, au service en fait du sport, <rire> bah, je l'ai appliqué en fait sur le champ professionnel et scolaire, et euh, tout ça, ça m'a permis bah d'évoluer en fait dans tous ces champs-là. Donc, euh, je savais pas ce que je voulais faire, mais en tout cas, j'avançais bien. Et mieux parce que bah, j'ai eu un parcours un peu scolaire où j'étais pas euh, quelqu'un de très studieux, on va dire. Euh, je dépassais rarement la moyenne <rire> donc je passais toujours les classes au ras des <rire> et Cette met...
0: expression est géniale.
1: Ouais, et du coup, euh, du coup, genre, euh, bah, j'ai eu, euh, j'ai fait mon BTS. Mon BTS s'est très très bien passé pour le coup. Euh, j'étais dans une école privée parce que évidemment, <rire> j'avais pas du tout été accepté dans le public <rire> avec mon dossier de merde. <rire> Et euh, du coup, bah, voilà, le... j'ai pu reprendre dans le privé. Donc, l'avantage de l'alternance, c'est que ça me payait aussi l'année. Mmh. Donc, du coup, mon BTS s'est très bien passé. J'ai eu des très bonnes notes, ce qui n'avait jamais été le cas dans ma vie. Donc, euh, ça a valorisé l'estime de moi. Donc, euh, mine de rien, bah, pour le gain de confiance en soi, c'est quand même top. Je ne savais pas encore quoi faire. Donc, je me suis dit, bon, bah, écoute, tu vas à Bac plus 3 et puis tu verras après. Et euh, c'est après que je me suis posé... Euh, les questions de savoir ce que je voulais faire. Je kiffais à mort le sport. Euh, à l'époque, j'avais rencontré quelqu'un qui était euh, dans le sud-est de la France. Euh, qui était. Euh... Du coup, je regardais les études qui se faisaient dans ce coin-là pour euh, pouvoir euh, aller la rejoindre à ce moment-là. J'ai regardé les concours de l'IAE. Okay. Euh, je ne sais pas si tu connais. Donc, C'est ouais. un peu comme une école de commerce, mais c'est dans le public, on va dire. C'est à l'université. J'ai passé mes concours. J'ai eu un score euh, bon, on va dire. J'ai postulé au master. J'avais été refusé, mais je n'ai pas lâché l'affaire. Et du coup, j'ai un peu insisté et de savoir pourquoi je n'avais pas été pris. J'ai réussi à voir le responsable du master. Je me suis déplacé euh, à Nice sur un jour, euh, ouais, sur deux jours. Euh. Enfin, J'avais fait l'aller-retour parce qu'en plus de ça, je bossais en même temps. Donc, il fallait que je m'organise pour poser euh, des heures, etc., pour voir les rattraper. Et euh, du coup, bah, j'ai été, euh, été à Nice. Et finalement, donc, le directeur du master, il a fini par me prendre.
0: Trop cool. Et le 21 août 2017 Ouais. Ta vie a pris un autre tournant. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter cette journée
1: Alors, du coup, donc le 21 août 2017, euh, j'avais fini mon année, j'avais eu mon année, j'avais un mois de vacances, donc j'étais trop content, je devais partir en Espagne avec mes potes et tout. Et, et malheureusement, donc, le 21 août 2017, donc, euh, quelques semaines avant la rentrée de mon Master 2 en management du sport, j'ai eu, eu un accident euh, au bord de l'océan. J'ai plongé en fait... Euh, au bord de l'océan, je voulais aller me rafraîchir euh, tout simplement, comme quelqu'un le ferait euh, naturellement. Et j'ai plongé de ma hauteur. Et euh, en fait, j'ai tapé la tête contre le sol directement, euh, parce qu'il n'y avait pas assez de fond, donc directement sur le sable. J'ai fracturé ma cervicale C5 et j'ai été touché sur la moelle épinière au niveau C6 et C7. Donc je précise ces choses-là euh, pour la simple et bonne raison que euh, je suis tétraplégique, parce que j'ai une atteinte des quatre membres. Mais souvent on m'associe à un paraplégique parce que euh, on me voit bouger en partie le haut. En fait, il faut savoir que j'ai que les épaules qui fonctionnent, un peu le haut du dos, les biceps, un mouvement du poignet, mais par contre j'ai pas l'usage des doigts. Et euh, l'idée euh, bah, que j'essaie, enfin les idées reçues que j'essaie de combattre euh, sur les réseaux sociaux notamment, on aura l'occasion d'en reparler, je pense, c'est euh, bah, voilà, la tétraplégie, c'est pas qu'une personne qui bouge que la tête, il y a plusieurs niveaux d'atteinte, au même titre qu'il y a plusieurs niveaux d'atteinte sur la paraplégie. Et euh, donc, moi, je suis tétraplégique au nom de la science parce que j'ai une atteinte des quatre membres, mais euh, j'ai l'usage, euh, en tout cas, une partie du haut du corps. Et c'est ce qui me permet d'avoir toute, toute cette autonomie euh, que, 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 que l'on peut voir sur mes photos, etc. Et, euh, et où, justement, ça peut prêter un peu à, à un amalgame où on se dit, euh, bah il est il, il est paraplégique et pas tétra. Quoi.
0: Au moment de ta chute, il se passe quoi dans ta tête
1: alors au moment de ma chute, euh, il se passe quoi dans ma tête bah, C'est très simple parce que je me souviens absolument de tout. En fait, je me souviens juste pas du moment de l'impact qui a dû durer une demi-seconde. <rire> je me retrouve dans l'eau. Je me revois en fait euh, avoir les bras qui flottent devant mes yeux. Et là, je me, j'ai pas le souvenir que j'arrivais à bouger le haut à ce moment-là. Du coup, bah, j'étais je... en train de... de me noyer. Et là, je me suis dit... Euh... Enfin, j'ai cru que j'allais... Je pensais que c'était la fin, clairement. J'ai cru que j'allais mourir. Parce que bah, j'étais tout seul dans l'eau, personne ne pouvait m'entendre. J'essayais de relever la tête difficilement de l'eau euh, et de la sortir pour euh, crier à l'aide, mais dès lors que je sortais la tête euh, tout de suite, euh, bah, je replongeais la tête euh, sous l'eau parce qu'en plus il y avait un peu de vagues, etc. Bon, même si elles sont pas importantes, enfin elles n'étaient pas importantes ce jour-là, mais euh, bah, il y a toujours du remous. Donc euh, quand tu es un corps inerte dans, un, dans de l'eau euh, qui bouge, forcément bah, c'est compliqué. Et heureusement, j'ai un pote à moi qui, qui a compris qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et du coup, il, il m'a sorti de l'eau.
0: Rapidement Il a pris du temps à réagir
1: Oh, Ça a duré, pff, je ne sais pas, les secondes paraissaient très longues à ce ouais. moment-là. Mais ça a dû, duré 45 secondes, 8 minutes, ouais. Mmh. Parce que j'ai eu le temps d'avoir de, de, de l'eau dans mes poumons. Donc, euh, j'ai fait une, une pneumonie en suivant, réanimation, etc. Parce que j'avais avalé du, de l'eau de mer, en fait, okay. dans mes poumons.
0: Et donc il est venu d'aider à te sortir de l'eau
1: Ouais, en fait il m'a sorti de l'eau, donc je me souviens il me sort de l'eau, donc là on se prend une vague dans la gueule, il me ressort et je dis putain je sens plus mes jambes, je comprends pas ce qui se passe et tout, donc je commence à péter un plomb. Et là je ne pouvais pas bouger, du coup il m'allonge sur la plage, au même moment il y a un médecin en fait qui arrive, euh, qui est un médecin euh, qui était en vacances, en tout cas il avait tous les symptômes parce que c'est ce que je, je, je répète souvent, il était en maillot de bain donc euh, <rire> je ne pense pas qu'il était en train de
0: travailler. Ouais.
1: Et du coup, il a fait le diagnostic assez rapidement. Il m'a dit, ce que tu sens quand je te touche, si je te pince, etc. Donc ça, après, c'est une notion, on ne va pas rentrer trop dans les détails, parce que sinon, ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais il euh, y a des notions entre tétraplégie complète et incomplète. Moi, je suis incomplet, donc moi, j'ai la sensation de mon corps partout. Il y a juste à des endroits, euh, on va dire, des pecs jusqu'au doigt de pied, où je ne sens pas le chaud, le froid et la douleur. Ouais. <rire> du coup, j'arrive à sentir à ce moment-là. Et euh, bah, après, ça, on est suivi que... Euh, les secours sont arrivés. Il y a eu les maîtres nageurs, sauveteurs. Euh, il y a l'hélicoptère qui a atterri sur la plage. Et ils m'ont emmené direction euh, les urgences à Bayonne pour me faire opérer pendant 7 heures. Où ils ont, retrait, ils ont retiré ma cervicale donc, qui était fracturée, la C5. Et euh, ils ont reconsolidé, reconsol, un, un, deux, trois, <rire> reconsolidé ça euh, avec une arthrodèse pour, euh, pour fixer en fait ma cervicale pour pas que ça bouge. Et euh, par contre, les heures qui précèdent l'opération, je me souviens. Je me souviens de tout jusqu'au moment d'atterrir sur l'hôpital enfin euh, sur le toit de l'hôpital et après j'ai que des flashs. Ah oui.
0: Ouais. Est-ce que tu t'es très vite rendu compte que ta vie venait de basculer ou tu as mis du temps à ingurgiter on va dire l'événement
1: bah, j'ai vite compris que c'était grave après euh, dans mon tempérament, j'ai eu 2-3 jours où j'étais dans le coma, on m'a enfin j'ai été réveillé, j'étais branché de partout, c'est daté, intubé, tout ce que tu veux et euh, je me souviens d'une interne qui est venue euh, m'annoncer la nouvelle. Donc, je m'en doutais un petit peu. Hein. <rire> Disons que j'avais tous les symptômes <rire> de la tétraplégie. Et euh, du coup, donc elle m'annonce ça. Et, euh, et là, en fait, dans ma tête, je me suis dit, bah, ça t'est arrivé à toi. Euh, J'ai vite compris qu'il y avait des gens qui pouvaient récupérer. Je me suis mis en tête que j'allais récupérer comme eux. Mm. Donc, euh, je n'ai pas eu trop le temps de... de en tout cas, à ce moment-là, de déprimer. Parce que je me suis dit, ça t'est arrivé à toi. Tu bah, t'es pas n'importe qui. Et, et tu vas tout faire pour que pour récupérer. Et en fait, effectivement, j'ai pris le contre-coup des mois après parce que bah, la récupération, j'en ai eu un tout petit peu. J'arrive à contracter deux, trois trucs, mais c'était n'était pas suffisant pour espérer quoi que ce soit. Et c'est là que j'ai commencé à prendre un petit peu, me rendre compte de la situation et de me dire que ma vie allait être vraiment différente à ce moment-là.
0: Et donc, est-ce que de suite, tu as adopté un état d'esprit ultra optimiste en acceptant la situation euh, Ou est-ce que tu étais dévasté et perdu finalement euh... Quelles sont les différentes phases que tu as traversées
1: bah, Tu sais, quand tu as un deuil, tu passes par plein de phases différentes. Après, euh, c'est pas tu es ultra optimiste et tu déprimes. C'est un, un peu un mélange de tout ça. Je pense que tu as des phases où tu es ultra positif. Tu te dis « ouais, c'est bon, ça va le faire et tout ». Et puis, il y a des phases où c'est beaucoup plus compliqué. Mais il n'y a pas vraiment de période. Euh, enfin, la frontière, elle est vraiment hyper fine en fait, entre ces deux notions. Quoi. Enfin, J'étais ultra optimiste au début. Mais j'ai aussi des gros moments de doute et des gros moments de, de déprime, ouais.
0: Comment tu vis et comment tu gères le regard des autres J'imagine que quand tu te promènes dans la rue, tu as toujours des yeux qui te... Ouais, <rire> qui alors ça,
1: euh, bah ça c'est avec le temps, tu t'y fais. Après, je pense que c'est aussi la façon dont on se voit à nous. C'est-à-dire que moi, je prête beaucoup moins d'importance au regard des autres maintenant. Et peut-être que je voyais plus ces regards posés sur moi avant parce que, parce que je pensais qu'on me voyait. Et parce que je me mettais en tête qu'on me regarde. Maintenant, on me regarde, je fais ma vie, en fait. Au lieu de marcher, je roule. Moi, je fais ma vie. Enfin, moi, c'est mon quotidien. Maintenant, je l'ai intériorisé, ce quotidien. Et du coup, en fait, j'y prête plus attention. Alors après, oui, il y a des regards, des fois, qui sont un peu insistants. Mais c'est rarement des... des regards malveillants. Après, c'est surtout les enfants qui sont un peu dans... <rire> bah, c'est des gosses, quoi. Genre, hey. ils... ils comprennent pas pourquoi tu roules et et ils voient quelqu'un en fauteuil, ça peut être impressionnant pour eux donc euh, ils regardent, alors après c'est sûr qu'il y a des regards qui sont plus ou moins longs mais bon en règle générale j'y prête pas trop attention après ce qui peut être difficile c'est que le fauteuil c'est une chose, la paralysie c'est une chose mais il y a plein de troubles associés et des fois quand tu passes des journées où tu as tous les troubles associés qui, qui te cassent un peu la tête et que tu as en plus de ça les regards alors que tu t'en passerais bien à ce moment là, là c'est des choses qui effectivement mis bout à bout ça peut être un peu, ça peut être un peu compliqué, après euh, je pense qu'on s'y fait, on s'adapte. Et c'est ce que j'ai tendance à dire souvent aussi, c'est que la résilience dans son ensemble, elle s'impose avec le temps et d'elle-même. Et, et, et voilà, après, il y a des gens qui mettent plus ou moins de temps. Moi, je sais que j'étais quand même assez vite dans, dans tout ça, mais parce que je me fixe des objectifs, au même titre qu'un valide doit se fixer des objectifs pour avancer. Et ces objectifs, en fait, qui me permettent d'avancer, bah, ça me permet à chaque, à chaque fois d'atteindre des, des nouvelles strates de, au niveau... Enfin, de moi-même, d'atteindre des nouveaux paliers, des nouveaux niveaux. Et en fait, j'avance. Et en fait, euh, bah, le handicap est là, mais je m'en me... je rends moins compte. <rire> je m'en rends compte parce que je le vis au quotidien, mais euh, je, suis, je suis tellement la tête dans plein de choses et ailleurs que le que, euh, que, que, que handicap me retarde juste un petit peu, mais euh, ça n'enlève rien à tout ce que j'ai envie de faire. Quoi.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te battre À quoi tu t'es raccroché pour, euh, pour te construire, te reconstruire Oh,
1: c'est une bonne question, je me l'ai jamais posée, je crois, celle-là. <rire> bah déjà, je me suis dit que tout à l'heure, j'avais pas le choix, que j'avais pas envie de vivre malheureux toute ma vie, et que à un moment donné, euh, bah, je pense que euh, c'est ce que j'ai tendance aussi à dire dans mes posts, euh, dans mes écrits, etc. C'est que le bonheur, c'est pas un but à atteindre, c'est un état d'esprit, et si tu cultives en fait euh, un esprit optimiste au quotidien, bah, ça va certainement t'aider pour euh, accepter toutes ces choses un peu négatives et je crois aussi en une chose qui est un peu la loi de l'attractivité alors je ne sais pas si on peut l'expliquer scientifiquement mais en tout cas si tu mentalises le fait que tu vas réussir et ce que tu veux faire tu vas l'obtenir un jour ou l'autre on te donnera les outils pour y arriver un jour ou l'autre tu rencontreras des gens qui seront dans les mêmes dynamiques que toi et qui vont t'aider et en fait toutes ces chances là, toutes ces choses là tu les provoques en fait la réponse, elle est plus ou moins simple. C'est que bah, tu es en vie, tu as la chance d'être en vie, tu as envie d'être heureux euh, et tu acceptes cette condition et tu avances avec. Qu'est-ce Qu que tu aimerais dire Ça te va comme réponse au Oh, génial. Ça.
0: <rire> je suis tout à fait en phase en plus. Tant mieux. Qu'est-ce que tu aimerais dire au Martin d'avant de l'accident
1: ah, Ça me l'a déjà posé, mais je sais plus ce que j'avais répondu. Il faut que je sois raccord avec ce que je dis parce que après, on va dire. Écoute, moi, je trouve que je n'ai pas le sentiment d'avoir énormément changé, je pense que j'ai toujours été un peu dans cette dynamique de pensée. Ouais. J'ai toujours été un peu le même. Il y a des gens qui, que je connais bien, qui ont eu des accidents euh, un peu comme moi, un peu tragiques, et euh, qui ont changé fondamentalement leur mode de pensée. Moi, au contraire, je pense que ça a accentué en fait, ouais, ça a amplifié en fait ce que je pensais déjà, et du coup, maintenant, j'ai peut-être la chance de pouvoir être visible, la chance de pouvoir me faire entendre. Et la chance d'être écouté parce qu'on me respecte, parce que j'ai traversé quelque chose d'un peu compliqué que des gens ne vivent pas. Et en fait, ce, ce, ça pareil, j'en avais parlé dans un poste où je trouve que dès que tu es en fauteuil, y a, les gens te, te donnent du respect alors que j'ai rien fait de particulier. J'ai juste eu un accident. Je suis en fauteuil. Alors oui, peut-être que je suis souriant, etc. Mais euh, je n'ai pas le choix. Et, et du coup, les gens, c'est assez marrant. C'est qu'ils te respectent davantage. Et du coup, tu te dis... Euh, toi, c'est bête. Mais genre les adultes par exemple. Ouais. Les gens plus âgés que moi, avant on me prenait pas trop au sérieux quand je disais des trucs comme ça, on se un peu de ma gueule, machin. Et maintenant quand je dis des choses comme ça, genre j'ai l'impression que les gens euh, qui me prenaient un peu pour euh, un ingénu ou un peu un utopiste, euh, un, un mec gentil qui croit euh, qui croit aux belles choses, et ben maintenant ces gens-là m'écoutent davantage. Et c'est ça qui est assez rigolo et je me dis que bah, j'ai cette chance de pouvoir pas... faire passer ce message à travers en fait, ce qui m'est arrivé.
0: Et qu'est-ce que cet événement t'a fait comprendre sur la vie En quoi ta vision de la vie a changé
1: C'est vrai que tu te rends compte, mais j'étais déjà un petit peu en phase avec ça avant. C'est-à-dire que moi, je profitais des choses simples. J'avais mon sport, euh, euh, j'avais ma moto, j'avais mes petits trucs du quotidien, j'avais mon petit rythme. Et, je... et en fait, ça me suffisait, J'avais pas besoin de plus. Après, comme tout le monde, j'aspirais à avoir un confort de vie un peu plus sympa. Et forcément, bah, quand tu veux avoir un confort de vie, ça coûte un peu plus d'argent. Mais, euh, mais effectivement, euh, encore maintenant, je me rends compte que ouais, les, les choses essentielles, c'est les petites choses du quotidien qui font que tu es heureux au quotidien. Et que voilà, oui, c'est ça. J'aime les choses simples. Et, et les choses simples, il faut, il faut les apprécier telles telle qu qu'elles sont. Et, et tout cet argent ce que j'ai disais tout à l'heure. Ce que tu projettes, ça viendra forcément un jour. Ça vient un forcément un genre. Si t'es si heureux, si t'es positif, tu attires beaucoup plus le positif quand tu l'es que quand tu l'es pas. C'est sûr. Enfin, c'est tout simple, mais tu retranscris ça, ne serait-ce que... Euh, tu vas en parler du regard des gens. Si t'es souriant dans le tram, si euh, t'as une tête euh, qui donne envie, entre guillemets, bah, les gens ils vont te le rendre, tu vois ils, vont, ils vont te sourire, ils vont t'aider. Alors que si tu tires la gueule, bah, que tu sois valide ou handicapé, mm -hmm. si tu tires la gueule tout le temps, on n'a pas envie de venir vers toi, c'est humain.
0: Si tu devais évaluer ton état d'épanouissement dans la vie sur une échelle de 1 à 10, avant et après ton accident, à combien tu placerais le curseur
1: bon, Les deux, je dirais entre 8 et 9, les deux. Les deux
0: Ouais. Waouh, mais 8 et 9, c'est une note de dingue. Bah ouais,
1: moi je suis épanoui dans ma vie. Trop bien. <rire> je suis épanoui, après euh, pff, on m'a reproché que je donnais une image trop lisse ou trop positive de handicap, après... Euh, le handicap, il est là, il y a plein de troubles associés, il y a plein de choses qui sont rollos au quotidien, qui sont éreintantes. Mais pour autant, je suis là, je suis en vie, je peux faire plein de choses, j'ai encore mmh. plein de choses à faire. Et peut-être que justement, toutes ces opportunités que j'ai, toutes ces chances que j'ai comparées à d'autres, il faut que je les exploite, il faut que, que j'en fasse quelque chose de, de bien, en fait. J'ai toujours voulu faire le bien, et là, peut-être que j'ai l'occasion de le faire le bien en plus grand, tu vois.
0: C'est beau. Et du coup, quels sont tes projets pour les prochaines années
1: Écoute, euh, mes projets, euh, pour le moment, ça va être de kiffer un peu la life, tu vois. <rire> Donc là, je viens d'emménager dans mon nouvel appart. Donc, euh, bah, tu vois, un confort de vie un peu plus intéressant. Je, là, je me suis offert une petite cuisine euh, sympa, euh, visuellement belle, parce que j'ai besoin d'être dans un endroit où C'est pas celle-là. Hein. <rire> ah.
0: <rire> je me suis retournée pour voir quand même. Je me suis dit, mais il n'y a que de la ma peau <rire>
1: Non, 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 ça c'est la cuisine, là c'est un peu le camping. Et du coup, ouais, là à la, rent à la rentrée, je vais avoir une cuisine euh, qui sera un peu plus confort aussi parce qu'elle sera accessible. Je vais avoir des étagères qui descendent à, à ma hauteur, etc. Donc, euh, qui va me permettre de gagner euh, en autonomie dans mon quotidien. Et la question initiale, je ne m'en souviens plus. Quels sont tes projets
0: Ouais, c'est
1: ça. <rire> donc, du coup, bah, mes projets, c'est de pour le moment un peu aménager correctement mon appart. Et après, j'ai pas mal de petits projets dont je peux pas parler tant que c'est pas sorti pour le moment. Mais c'est de continuer un petit peu à ce que je ce que je fais sur les réseaux, véhiculer ce que je fais sur les réseaux. Je vais essayer de me remettre davantage sur YouTube parce que je trouve que le canal de communication est intéressant parce que bah, déjà, c'est varier un peu les points de contact avec les personnes et, euh, et toucher des gens. Et c'est surtout qu'on peut peut-être plus détailler les choses dans des vidéos. Et je sais que si les gens viennent regarder mes vidéos, même s'il y a moins de gens qui les voient, euh, sur, euh, même s'il y a moins de vues sur YouTube que je peux avoir par exemple sur Instagram, bah, je sais que les gens qui, qui auront peut-être fait entre 1000 et 10 000 vues euh, pour ce qui sont mes stats habituels, je vais assis entre 5 et ouais, on va dire en moyenne 5000 vues par vidéo. Bah, je préfère que ce soit 5000 vues de gens qui sont pleinement investis, qui partagent mes valeurs et qui se sentent touchés par mon histoire parce que c'est aussi ce que j'ai tendance à répéter sur les réseaux c'est que j'incarne quelque, cho quelque chose. J'incarne des idées, je véhicule des idées qui sont les miennes, mais ces idées, elles ont été déjà, une, nourries par d'autres personnes qui m'ont inspiré. Et deux, moi, j'ai envie de nourrir la réflexion de certaines personnes qui seront, en fait, mes points de relais et qui seront euh, mes idées qui mes idées que j'ai eues à travers d'autres. Elles vont ex exister aussi à travers les gens qui m'écoutent. Donc, c'est pas moi qui compte, c'est les idées que je véhicule. Ouais. Et ouais. c'est ça qui est important, en fait.
0: Ouais. Et En parlant d'inspiration, est-ce que tu as une citation qui te plaît particulièrement
1: euh, j'en ai plein <rire> j'adore les, les citations parce que les lire au quotidien je pense que ça, ça motive ta pensée, ça galvanise ta pensée moi le, le, le c'est pas une grosse citation je sais même pas de qui elle est d'ailleurs mais un de mes mantras c'est de me dire les petits ruisseaux forment les grandes rivières et, et du coup euh, ou c'est les, les petites rivières forment les grands fleuves je sais plus exactement <rire> mais l'image en fait c'est de se dire que chacun à nos échelles si chacun fait sa part, si chacun en fait, réfléchit à, à sa façon de faire et à comment faire mieux, et comment on peut aider et comment on peut donner pour les autres, je pense que si chacun y met un peu de son grain de sel, bah, forcément la somme en fait, de toutes les petites individualités sur l'échelle d'un nombre important de personnes, bah, ça peut avoir un impact très fort. Et on a cet avantage maintenant les réseaux sociaux, on les critique, mais il y a aussi plein de choses positives. On voit plein de choses, on peut accéder à la connaissance beaucoup plus facilement alors oui il y a des travers mais on peut accéder à la connaissance, on peut nourrir son champ de réflexion et après pareil quand il y a des choses qui sont pas partagées enfin tu vois moi par exemple ma réflexion sur les choses c'est de me dire quand je suis pas d'accord avec quelque chose je vais m'interroger pourquoi je suis pas d'accord avec quelque chose et ça je pense que c'est aussi important ce travail d'introspection de... de réfléchir à pourquoi il y a des gens qui pensent différemment et pourquoi genre ça m'irrite moi quand quelqu'un dit ça et essayer de nourrir en fait toutes ces réflexions avec les réflexions des autres, tout simplement.
0: Trop bien. C'est quoi pour toi le bonheur
1: Le bonheur, pour moi, c'est un état d'esprit. Même malgré tout ce que tu peux vivre, malgré toutes les difficultés que tu peux avoir, t'essaies toujours de positiver, de voir le positif et toujours prendre le recul. Mais ça se travaille. Tu peux... Ce recul que j'ai là, je ne l'avais peut-être pas aussi rapidement avant. Maintenant, si je pète mon iPhone, bah c'est sûr, c'est un iPhone, ça vaut de l'argent. Je vais me dire, putain, ça fait chier, ça va me coûter de l'argent mais c'est une broutille c'est rien, c'est matériel il faut que tu positives malgré, malgré toutes les situations, de prendre mmh. du recul et apprendre en fait à, à pas subir cette négativité d'un moment il faut, faut pas que tu la subisses, il faut toujours que tu vois le positif et tu te dis toujours que ça sera mieux demain que des merdes ça arrive que d'avoir un accident de voiture te faire rayer ta caisse ou machin ça arrive de tes converses blanches de te faire marcher dessus ça arrive, ça fait chier mais c'est rien en fait, c'est rien et il faut vite prendre le recul sur ces choses-là, pour justement, parce que si tu laisses la négativité te consumer, bah ça va te tracasser pendant, pendant des jours et des heures, enfin des heures et des jours plutôt, pour rien, alors que tu peux vite passer à autre chose, rapidement. Un peu vite, mais ça, ça se travaille, c'est comme tout. Je, je lisais un livre avec le Daily Lama et Desmond Tutu qui sont deux, deux prix Nobel de la paix, et c'est un livre qui retranscrit leur, leur échange et quand ils se sont rencontrés, et du coup, c'est ce qu'ils expliquent à un moment dans le livre, c'est que le, souvent on voit des gens évoluer physiquement, mais ils expliquent que le mental, ça se, ça, ça se cultive aussi, ça s'entraîne aussi. En fait, dès que tu fais face à une situation qui est compliquée, essaie de tout de suite, même si c'est compliqué, de, de prendre le recul le plus rapidement possible. Et tu verras que plus tu prends le recul, plus en fait le recul va venir naturellement. Ce mode de pensée va, va s'imposer de lui-même. À chaque fois, tu rencontreras une situation qui est, qui est un peu... Pénible.
0: Trop cool. Et écoute, dernière petite question, la fameuse question de la fin. Dis-moi. Quel conseil tu voudrais donner aux jeunes d'aujourd'hui
1: Le conseil, c'est d'être de... déjà en phase avec eux-mêmes, de pas se précipiter. Euh, les jeunes ont a tendance à s'identifier à... à des standards de il faut avoir la voiture à tel âge, tel poste, faire des enfants à tel âge et je pense qu'il faut aller à son rythme il y a... chacun doit aller à son rythme il n'y a pas un qui doit aller plus ou moins vite qu'un autre On est... il faut être à sa place et être à sa place c'est être, à... être en face avec soi-même je pense et après le conseil que je peux donner c'est de ouais, c'est de croire en ses rêves il faut privilégier les, les choses qui ont du sens pour nous pas se... pas se comparer pas
0: faire abstraction du regard des autres
1: ouais faire abstraction et pas se comparer et et vraiment euh, faire à son rythme les choses qui nous plaisent. Et de se dire qu'il n'y a pas de fatalité. Bon, je parle aussi par rapport à des gens qui pourraient écouter et qui ont des choses compliquées à gérer. Que ce soit des ruptures, euh, des choses euh, sur le champ professionnel où ça se passe mal avec leur patron, etc. Des accidents de la vie. Il n'y a pas de fatalité, c'est temporaire. Et plus vite vous positiverez et plus vite vous, vous fixerez des objectifs. Même des petits objectifs. moi Mes premiers objectifs, c'était euh, bah, gagner en autonomie au début. Et ces petits objectifs que je retrouvais petit à petit, bah, ça me permettait de me, de me mettre des objectifs beaucoup plus grands et d'avancer petit à petit.
0: Génial. Ben, merci beaucoup, Martin.
1: Je t'en prie, avec plaisir.
0: Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il t'a inspiré, rassuré, questionné ou fait rêver d'une manière ou d'une autre. Pour suivre les aventures du podcast, je t'invite à t'abonner pour être informé dès qu'un nouvel épisode sort. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram avec le nom du podcast. N'hésite pas à m'écrire si tu veux me faire part de tes retours, de tes impressions et de tes conseils. J'y répondrai avec grand plaisir. Aussi, si tu as aimé l'épisode et que tu souhaites m'encourager dans l'aventure, tu peux me mettre une petite note et un commentaire sur Apple Podcast. C'est un peu le truc chiant qu'on se dit qu'on ira faire plus tard, mais ça prend vraiment deux minutes et ça m'aide beaucoup, beaucoup. Je te dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode. En attendant savons la vie comme il se doit et fais des choses folles.